0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到续沙龙的 Podcast 节目。今天我们邀请到的受访者是小树屋的创办人 Aaron 跟营运长文心哦。等一下我请他们跟你们 say 个 hello。那为什么请他们来呢？我相信大家在这个疫情的期间哦，一定都感觉到这个分流办公，还有就是在家工作，你对空间的需求的感受会跟过去很不一样。那小树屋，如果你是创业者，或者是过去经常会需要办活动的人，可能有听过他们，甚至。曾经使用过他们的服务，小树屋其实是新创起的一个共享空间的一个服务。他们比较不一样的是，他们并不像我们过去想象的这种一个很大的，在一个固定的地点哦，有一个很大的办公室，大家进去各自使用里面的空间。而是他们非常善用现在在台湾的这个市场里面有很多的不同这些商办的办公室，他们透过一些新的营运方式，活用这些办公室，同时让我们可以用很便宜的方式，可以用到一些品质非常好的空间。那我先请 Aaron 跟我们 say hello 好不好 ？Hi， 大家好。好，这是 Aaron。那文心跟大家 say hello。好 ，Hi， 大家好，我是文心。好，那我今天请他们来呢，一方面是想要请他们跟我们分享一下，在疫情的期间，这样子一个共享空间的服务在市场上怎么样的挑战。呃，其实小树他们的团队除了提供共享空间的服务之外呢，今天我请他们来，一方面也是这个团队他们从一开始是远距上班的一个团队，他们是没有一个固定的办公室的，<咳>所以他们也有非常多的空间。那我今天也要请 Aaron 跟文心一起来跟我们分享，他们用远端工作的方式，怎么样进行团队的管理，怎么样推动他们的服务品质。那首先我想要请 Aaron 跟我们聊一下，疫情期间对你们的服务跟市场有没有带来很大的影响
1: ？好，谢谢玉敏。那我我在我想说，可能有些听众还不知道小书为什么，所以我稍微先简单的介绍一下小书。那我们是一个按需租借的连锁空间的品牌，那主打就是每一个空间都是专属于你，不会被打扰，那可以即定即用。基本上30秒钟时间，你可以完成空间预约，就可以立即进去使用一个空间。那我们的价格方案跟所有的资讯都是非常透明的，公开公开在我们的网络上。那同时我们有呃，现在全台湾规模最大的数量，就是我们40多个据点，然后超过100。八十几个空间，然后遍及在台北跟台南两个城市。那这大概是我们现在的现况，先让大家了解一下我们遇到的，我们我们大概是怎么样的公司。那当然，疫情对公司的整体而言会有产生一个短期性蛮大的影响。那因为政府跟宣布了三级的呃三级的一些一些措施，所以必须有一些空间像在目的上，或是在空间的使用的用途上，或是人数上，需要去做一些限制。那像室内五人以上的活动不能再做使用，或者是说呃一些娱乐性质的活动、聚会性质的活动，其实也在政府禁止跟名列不能做的一些范围里面。那小书一直主打是弹性跟多元目的空间，我们空间很特别，不是说像是一个会议室一样很死板。那我们一般来讲都会蛮弹性、蛮多元，然后空间布置上也希望可以满足不同类型需求。所以有可能早上的时候，它是一个创业者的会议室或是办公室。但是到下班时间的时候，他可能呃，这个这几个小时又就变成另外一个呃亲子聚会的一个场地，对，所以我们很少去定义我们的空间，说我们是会议室，或是我们是啊、uh, party room， 对，就是我们不会去这样子局限它的一个使用。但是在疫情的情况下的时候，对我们第一个影响就是我们必须要去严格的规范这个使用的用途啊，就是说，如果今天你的人数太多，或者如果你今天的用途是偏向一些聚会性质，可能在这段时间内，我们不建议你做这样子使用的情况下。我们就会去去阻挡这样子的用户使用，所以我觉得这疫情对小苏的第一个影响是，我们某些部分的用途必须要去做，我们也要配合疫情，我们也希望疫情尽快过去的情况下，我们也不会为了去赚这个钱，然后变成一个防疫的破口，所以我们会去阻挡客人使用这样做某些用途的行为。那在我们的观察下，其实台湾人都很自律啊，其实我们也不用特别阻挡，其实这些类型的用途，它自然而然就会。去避免的，避免来做这样空间使用。那这是短线，拿着短线的话，我觉得呃，空间三级的解封是必然，大家回到正常不能说正常，就回到有呃有一定程度的线下的聚会，或者有一定程度人与人的交流，这是必然的。那只是我们在看的一个市场上趋势是说，长期而言，大家使用空间的方式会不会因此而改变？嗯，这是我们对，这是我们看到的市场上不同。那。我们为什么还是对这个产业很有信心的？最大的原因就是因为我刚刚很强调一件事情，就是空间的弹性使用。那疫情在告诉我们的一件事情，就是市场上的市场的变动是很大的。我们举一个企业的例子来讲好了，比如说企业可能租了一个很大间的办公室，但是可想而知，在疫情过中疫情的时候，它可能马上实施呃远距办公，马上实施分流办公。那这些企业很大的办公室其实就非常的不弹性，它基本上在这一段期间内，它一样要付租金，但是这一个办公室就完全没有用人，没有人来使用。但其实我们观察到很多呃企业在使用我们的空间，它的一些使用行为是，例如说，他今天他公司里面可能有40个人要开会，但他不会在自己公司里面准备一个40人的会议室，他会出来外面找一个40人的会议室。那他今天可能有很多业务在外面跑，但他不会帮他的业务准备一个很大的业务办公室。他可能会希望这些业务就呃有需要开会或是有需要拜访客户的时候，就在外面租一个像小事务这样的空间，然后可以跟其他人互动。那这是我们观察到在商用行为上，其实因为疫情的关系，其实长线而言，空间会趋向更弹性的使用。那而弹性的使用，其实需要一套 k No w 号去做管理的，而需要对应的空间、对应的服务来提供。那传统的商办、传统的房地产的租赁市场，并没有办法满足像这样子的使用行为。所以像我们这样子的服务供应商，我们这样子的。弹性空间的供应商，其实就可以满足这样子长期市场趋势的变化。嗯
0: ，其实刚刚 Aaron 在分享的时候，大家应该可以感觉到，他有特别强调这个弹性这件事情，其实是你们在服务上面的一个很重要的，让这个我们说随需即租，随随着他的需求才去使用你们的服务的这样子的市场能够运作。也就是说，其实你们用跨场域的，就是说跨很大的空间。你刚刚谈到，你们其实整个双北跟这个呃台南现在都已经有服务的据点了嘛？那在这样的状况。况之下，你们我猜我想你们团队有一个很重要的一个核心服务，其实就是用呃数位工具、数位技术的方式管理这个空间跟营运这个空间。那你刚刚也谈到，就是说在疫情的状况之下，其实你们是短短在一周之内，或者两三天之内，就必须要让你们的用户。知道现在因为疫情的管理规则不同，所以这个使用空间的这个要求是这个限制也不太一样。可不可以跟我们谈一下你们的这个服务模式在团队的组成上面，在技术服务这一块目前有什么样的人员？比如说工程师啊，那这些工程师他们的工作主要是在做什么事？那这样子的一个组织模式跟技术的提供模式会怎么样让你们提供市场上跟过去传统我们说这个共享空间很不一样的一个服务模式呢？组织
1: 上的话来讲。我是觉得我们的组织有一个蛮大的特色，可能也是今天要聊的一个重点啦，就是说我们是一个全员端的团团队，对，那那个全员端团队，没有办公
2: 室，对不对？对，我们
1: 没有办公室，<笑>那、欸、我们可以很快速的，应该说弹性这个这个基因已经深埋在我们整个组织的,的 DNA 里面了，所以就是就是基本上我们整个组织就是一个很弹性的组织。所以，我们已经有远端五年的经验。从我们只有四个创办人的时候开始，这个我觉得这个故事就是维斯应该很有感觉。就是我们同时有四个人的时候，我们其实自己租了一个办公室。然后呢，就是这个我也请维斯讲，就是这个四个办公室在我们都没有人去，就是没有人要去
0: 用那个办公室，这样
1: 。对，没有人要去用那个办公室，就是我们我们租了一个办公室，然后。四个创办人大概可能有去啦，但是就是我们不会一起去，我们可能就礼拜一的时候我有去个两个小时，然后然后到了礼拜二的时候可能文心去那边去工作一天，然后礼拜三的时候可能换换那个外呃我们另外一个创办人然后去去这样子，但是其实大部分时间我们没有人一起要同时在那个办公室，所以我觉得他是一个我们怎么讲，就是我们团队
0: 上的一个 DNA 了，对不对？大家的天生的基因就是这样子。我文心跟我们分享一下，最开始只有四个人的时候，然后这个时候我印象比较
2: 深刻是。是可能我们刚开始工作的时 候， 我是跟 Aaron 在一 个， 就是他之前也有一个另外的空 间， 然后有一个小办公 室， 我们就在那边就是办 公， 可能两个礼拜左右吧。然后后来不知道为什么自然而然大家就各自在各自习惯或喜欢的地方工作。对， 然后大概这样持续了应该有半年 吧， 可能三个月半年。然后 Aaron 可能有一天就想 说， 那不然来租个办公室看看好了。租了之 后， 我记得我还记得在中山站附近。然后那个时候对。最常去的就是我们的 CTO， 因为开发的电脑在那边是一台多机，所以
0: 他就要去那里工作。<笑>他
1: 逼不得已得去，他那时候没有没有没有没有没、這、有、個、没有任何的那个电脑，所以后来我们生日的时候，我还记得我们创办人就送他一台笔电
0: ，笔电让他可以这个随需到哪里去工作都可以
2: 。应该是说，这个是一个蛮有趣的 DNA， 就是说，就是很很喜爱自由嘛，就是大家都。很不喜欢被束缚在一个地方，然后我觉得对我们来说，我们公司算也算是一个蛮需要创意或者是一些想象力激发的这个特质。那就是像我们这样的个性或这样文化公司，其实不是很喜欢在固定一个地方工作。我觉得特别像，比如说我们这是品牌长，他工作就是需要设计啊，然后就是。需要研究使用的体验等等，就是超级需要创意。然后他个性就是完全不喜欢进办公室，然后可能就很喜欢就是。去草地散步啊，然后去哪裡？去去去公原工作啊之类，寻找他的创意灵感，这样子对，就是完全
0: 超不适合待在办公室。对，对，所以你们这样子的团队的风格，我我,我跟你们讲一个，刚好我最近也是另外一个专访谈到的哦、喔，就是现在疫情的关系嘛，所以所有的人，所有的公司都被迫要经历一下小树屋这样团队的这种类型的 DNA。他的生活形态是什么？我觉得这样的一个工作模式就没有进办公室，然后你自己依据你的这个工作特质的需求，去寻找呃适合你的空间去工作这件事情，他其实某个程度是一个生活形态。那在呃最近在研究这个远距工作上面，也看到蛮多的这个市场的调查结果。那我刚好前阵子跟这个微软的他们的这个365的服务品牌的副总经理一起就是聊这个题目，他有谈到其实他们针对台湾市场做了一个。调查，他们发现有百分之五十七的个人，就是接受调查的个人，他们现在就是在疫情中在在家工作嘛。他们觉得如果疫情结束了，他们很希望。公司可以发展一下，不要回办公室的可能。对，也就是说，其实我相信很多人经历过这样一个生活形态之后，都会感觉到其中的自由跟可能性。那我们呃最近在讨论说，这个 COVID-19 哦疫情对整个全球市场的整个运作模式发生了非常大的一个挑战。那在工作空间上面，其实我们也看到类似的情景。在美国，因为他们疫情已经超过一年半了嘛，所以其实看到他们在这个企业的组织管理上面，也开始在讨论一个风潮或者是一个趋势，就是。是不是不需要再花这么多的预算或成本去设立一个有这么多 partition 的空间办公室？在管理上面，怎么样这个年让年轻的时代他们比较喜欢这种适应这种呃比较自由的这个工作形态的这样的空间的需求的人们的、呃呃、员工哦，会比较喜欢持续的去贡献他们的创意跟灵感哦。也就是说像，像呃小树屋提供这种随需服务的这样的办公室的空间的市场可能会越来越大。你们自己观察到的趋势跟市场的。可能性是
1: 什么？这边我想要讲，就是我觉得在知识型经济的时代啊，就是人才这个部分，它其实不太像传统说，大家就是要在比一工厂或者制造业的话，当然我一定要到一个生产线上面去做生产这个动作。那如果是知识工作者的话，像刚刚举到我们的品牌党，它其实来的是它的创意，它的发想，它可能是它。他需要有灵感这些东西，那这个东西是在脑袋里面，他脑袋不会被绑在一个办公室里面，他脑袋甚至在不同的场景、不同的场域会有不同的想法会出现。嗯、所以企业其实应该思考的事情是在这样子的一个时代背景下，要怎么样来激发他公司里面的工作者可以有更多创意跟生产力。但这倒不是远端工作是重点哦，远端工作。有可能是激发创意跟生产力的一个一个工具，但是重点我们要思考的事情是在知识型的这样工作者时代，让他他跟传统的呃工作模式不太对应。传统我们讲是讲制造业好了，必须要到一个生产上面去做工作嘛，就一个生产线、嗯，就是、你在那边组装啊，来那边锁螺丝啊，等于跟生产线上面才可以才产出东西。但是现在就跟传统制造业的模式不太一样，我们不太需要到一个定点的环境去进行可能组装或是一个生产的行为。那我们的生产动作都在我们的大脑里面。所以，大部分企业的资产或企业生产力的来源都来自他的员工、他的伙伴的思考。那所以，我们应该要思考的事情，倒不是说是不是一定要有远端工作，而是我们的工作形态或者我们的工作环境，可以怎么样去协助所有的伙伴更有创意或者更有生产力的去做思考。这这才是我觉得整企业经营者或者整个企业应该要去思考的事情。那这时我们就要想一件事情，就是每个人思考的方式或者每个人需要思考的内容是不太一样的。我举个例子来讲，例如说会计师在在思考的事情，跟创意工作者、跟行销人员、跟业务人员他们在思考的事情可能都完全不同，但他们的工作环境也相对不同。所以其实每个不同职能的人对于空间的需求，甚至你说相同职能的人，当他性格不同。他对于他需要产出或是他的空间需求也不太一样。比如说以我来讲，我需要安静。可是我相信有很多，比如说就就我所知，可能文心就是喜喜欢互动的人，他可能就会喜欢说有一些人可以在旁边跟他讲话可以跟他偶尔、哦欸、他想要什么事情的时候就哎、欸、问一下他，这样他可能就会有很多灵感。呃，这可能是环境上差异，有可能时间上也会有差异嘛。比如说，比如我们的工程师，他可能很喜欢晚上工作，他觉得夜深人静的时候就是遇到就是很有灵感，或者说就是不会被打扰到，然后感觉四周很寂静。那有些人像我，我可能就会觉得我想早上早一点起来工作，我不太想晚上很晚很晚说熬夜工作。所以我觉得在新时代的知识工作者，其实他还有一个很重要的点是，他很重视个体的独立性。也就是说，每一个人他其实有一个他自己的怎么讲，他自己的偏好。那一个公司的环境不应该去扼杀、去抹杀掉这些人他对这个环境或对于他去他自己习惯思考的方式的一个偏好。所以这就引申而来的。现在的空间，其实我们去思考传统的办公室的空间，它有一个很严重的一个问题，就是比如说 partition 这种东西，你看大家都是在一个一个一个方格，然后每个人都在同一个位置，在同一个区域里面，那这个其实我认为是把这个个体的差异性、个体的独立性给完全就是给排除掉的一个做法。那空间应该是要支持这些人去完成他们想要完成的事情，去支持他们去激发更多灵感，而不是扼杀他们。去达成这件事情，所以更弹性的租、更弹性的空间使用，符合不同人需求，更多元的空间的设计。那大家可以想象到，就是哎、欸，我们很很常讲，为什么大家很喜欢 Google 的办公室？嗯，大家去想象过吗？因为因为你就觉得很多元嘛，你看里面有溜滑梯，里面有电话亭，又有开放交流空间，有沙发，有蓝骨头可以躺在旁边。那如果你今天想要安静的时候，你可以找一个自己独立的位置躲起来。那你今天也可以呃打打桌球，然后放松一下，有个游戏间。为什么？当然，但重点是这个地方可不可以激发创意，可不可以激发生产力？嗯、那想当然的，每个人要的怎么样去激发创意跟激发生产力的想象不一样嘛。但是如果你一个空间只要更多元，它可以做到事情就越多。哦，但是这个就是引申而来的一个，我们大家都知道这件事情可以这样做，但是对企业来讲，其实就是一个很大的成本。嗯哼，对，所以其实我觉得，呃，大家会谈远端工作，或是会去谈说分流办公啊，或是会去谈说就是弹性的卫星办公室等等这些东西，其实是在从企要同时考虑员工面向以外，也要考虑企业的一些物实物面。越弹性的空间，其实，在传统租赁模式上，就代表越大的空间，因、就、为、是、你要租一个很大的空间才能够弹性嘛。嗯哼，对，那很大的空间就代表很高的成本，嗯、就是你要搞一个 Google 外公司，你可能要租个几千平才可以。嗯、对，他们是 campus、那个。
0: Tempus 是一个像校园一样的地
1: 方，非常非常大的。对对对对对,对，所以就是说，你如果要达成这件事情，你的成本非常高，那就会其实相对应来讲，就对企业来他会想象是一个很直觉，就是这是可能是一个浪费。啊，那有没有一个有没有一个取舍，就是说我不要有这么高成本，但是我同时又可以达成这样的弹性，这就是我觉得。新时代的这种空间的提供者应该要去思考的事情，就像我们来讲，我们就会需要去在空间设计上有巧思嘛。你白天的时候可以让人家激发创意，去激发工作生产力，但是你要怎么做到说这个空间又可以让晚上有人用？那晚上为什么有人用很重要？所以晚上那些人他可以帮你卸掉你白天不愿意付出的成本嘛。所以其实我们也有在帮一些企业做一些企业会议室的共享，因为他们可能说白白天的时候他的会议，公司的会议室是拿来开会的，那我就跟你讲，说，括、哦、你会议室可以有交易厅啊，可以有比较多元的设计，让员工在里面的时候不会觉得就是一个传统死板的会议室，它可以有可以变成一个呃激发活力的一个来源的地方，那会议室可以更活泼一点。但是呃但是你觉得说啊，那成本很高啊，我不想要在公司里面摆这么多，就是这种呃浪费空间的东西啊，啊还要摆沙发，还要摆蓝骨头这样子，那、嗯啊、不能就是简单的会议室就好嘛。那我们就说，哎、欸，可以。其实你你摆这些东西并不会增加你的成本，因为我们做到一件事情，是我们可以协助你，这样这些空间可以呃让呃比如说晚上的时候它或是假日的时候它可以有其他利用。那这样子的话，你的成本整体而言就下降，你就不会，你就不仅可以达成呃让你的伙伴，让你的员工有。更弹性的空间，更好的空间使用，那同时间你又不会有高额。所以你们
0: 的你们的服务某个程度有点像是企业版的 Airbnb 吗？而且是企业的某些会议室，如果他们有想要用这个方式来提供多元的这种空间服务的话，你们会让他们在某些弹性时间的这个空间可以再被利用，嗯、降低他在空间上的成本投入。
1: 对，就是对，有点类似像这样的概念，就是我们必须要，呃，我再提我们是一条龙的服务啦 a i r b n b 可能比较偏向说他帮你找到客户嘛，就是那个空间的经营人不管，但我们其实比较偏向一条，因为其实很多企业他连建制这样子的空间他都没有想法。Okay. 就是其实空间的设计或者空间规划是一门专业嘛，就是说你怎么样去做到好的空间的设计，那跟那个可能从位置的宽度啊，或者说配色对心情的影响啊等等的那个气氛，都会整个都会都其实是有专业的 know how 的。那这个东西对传统一般不不呃没有在做空间经营的人来讲，它其实是一个很大的门槛啊，他不知道该怎么做，所以我们可能从空间规划上就要去。呃，协助他，然后一直做到说后续，那后续他也不知道怎么其他的客人来使用他的空间。嗯、那再来是空间使用完毕也要维护，空间维护很麻烦啊，电灯灯泡坏掉的那个东西怎样，墙壁刮伤了，椅子椅子断掉了，就是有很多空间维护这些事情需要有人处理。所以其实最后就会发现说，哦，没有办法，你只打一个点，有时候这个东西必须要整合成一个一条龙的服务，才有办法让大家更容易的导入。
0: 嗯哼，但在这样的状况之下，我我可以说，你们的服务模式有点是一个比较新形态的这个物业管理的服务公司、嗯。那在这样子的一个物业管理的模式之下，你们在选择这个物业上也不是像传统这种物业公司是去承租，比如说一整栋大楼。或者是说，呃，很大的一层的空间，就算有的话，其实，在空间的利用上，你们也是用比较多元的方式，切割成小空间，多元的不同的意义的设计模式来进行嘛。我我可以这样子去经营你的服
1: 务吗？可以，因为因为如果要强调弹性这件事情，其实地理环境的弹性也是一个很重要的事情嘛，就是你如果说出有的据点都集中在，比如说信义区。那那那那就不会有什么地理环境弹性嘛？你今天没有办法去到其他区域的时候，一样使用到这个空空间。所以我觉得地理环境弹性也是我们考量的一个重点。所以我们比较少去做，就是说那种刚刚提到说一个大平数的空间，然后就是整个租下来很、啊、大一个，跟几千平、几万平这样子。我们比较多做的事情是更更破碎化的。我们认为更破碎化的东西也代表一种弹性的需求。
0: 嗯哼，那如果是这样，我们从市场的这个反应来检验你们这样看到的趋势跟成绩哦、喔。我们先不论就是目前一个比较短期的疫情的这个冲击，你们我印象中，呃，小树屋其实是从 Pick One 这边转型，二零一七年的时候开始经营小树屋这样子一个空间的一个模式。那现在一七年到现在也已经差不多三年多，快四年的时间。跟我们讲一下小树屋现在在市场的成长的这个反应上的状况，好不好
1: ？我我觉得当时，我嗯，二零。如果是二零一四年的时候开始的话，那那个时空背景其实是一个共享经济的的时空背景，就是我不知道大家知不知道，那时候 A m B N、啊、B 啊、Uber 啊、共享单车啊什么，什么，大家大家在二零一四年的时候特别红啦。就是大家会讲什么 O to O 啊 ，Share Economy 就是那种这样这样子的议题，其实，在 2014，2015 年的时候，我觉得是一个市场那时候创业的 Buzzword 就是共享。就
0: 是这样听起来，其实这样子一种空间的租借的需求的市场，其实应该是会逐步,步成长的。可不可以请你跟我们分享一下？呃，小苏从开始创立到现在，你看到这样的这种随需的共享空间，而且是有设计过的，针对不同的情境需求的这样的空间的市场的状况的成长？从小树的经验跟我们分享
1: 。OK， 好，那我我觉得在讲小树经验之前，我我我想要稍微提一下，在我们公司的另外一个产品叫 p i g One 那。那那原因是因为我觉得这两个产品它其实有一定程度的互补然后也是我们四个创办人在产生小树这个想法的时候，也是从这一个产品里面得到很多灵感，所以我觉得它有一点呃关系，所以我也想要一并就是把它带入讲跟大家分享。那、嗯、那我觉得那个故事可能要回到二零一四年，就是那时候是一个。共享经济当道的一个事件，那在台湾呃很红就是 a i b n b Uber 啊、共享单车啊等等的时间点，都是在那个时候被大家热烈讨论。那所以那时候什么所谓的 Buzzword 就是共享经济，所以你任何创业，你知道吗？就现在大家会讲到区块链，那时候创业就是一定要讲共享经济，不讲共享经济好像。所以创业就不够厉害这样感觉所，所以我们那时候我我自己前一次创业是跟空间经理有关系啊，所以那时候就延伸出了这些共享空间的平台的想法，所以其实就希望大家可以把自己手边闲置的空间拿出来，那消费者也可以透过这个平台找到闲置的空间。那其实 Airbnb 在处理很多住宿上的议题，可是我们认为说，呃，其实除了住宿以外，还有很多其他空间的需求，不是只是旅游的旅馆这种住宿，其他空间需求。也可能会需要用到空间，所以当时这个闭关这个想法就出来了。不过，不过我觉得做平台或是做呃这种空间创业，如果只是在网络上，就是说一和使用者跟场地的时候，会遇到一个问题，就是其实我们对于客户或是对于空间经营并不是这么了解，也就是說我们对我们客户真正的需求没有很熟悉，是就是客户到底要什么样的场地，或是场地经营上到底有什么困难，其实不是这么熟悉。所以我觉得我，我们我们那我们当时我们四个人遇到蛮大的瓶颈就是说不了解客户的情况下再去设计一个产品是有困难的。所以我们最后我们自己是决定做了呃做了一个蛮大胆的决定，就是我们去呃经营自己的空间。那我觉得经营自己空间有一个好处就是，同时你可以了解空间经营者的想法。那第二点，是你可以更贴近客户，因为你会亲自的去服务这些客户，亲自的去呃跟这些客户互动。对，那所以我们当时其实。就是有服务过蛮多、蛮多不一样类型客户的，对。那这、这个、这个、这个文心应该也很有感觉，就是因为我们那时候其实蛮多客服都是姐，都是文心在帮忙做。那我们做四个人的时候、嗯是
2: 是，怎么样的客户会来租用你们的空间？好，那我就讲一下一些故事。就是嗯，我们在一开始做小树屋的时候，其实也不是叫小树屋，以前我们就叫 Tree Lounge、嗯。然后呢，我们就想说。这一点上，我们也不知道，就是到底要开在哪边，大家会比较有需求。那当时我们就觉得，嗯，这个产品感觉蛮文青的。那我们就是在，就是我们就上了一些方案，然后那些测试方案就在一些很文青的地方，例如说松烟啊，然后嗯，或是那个华山啊，就是松烟馆、华山馆这样，莫名其妙就一直有人来订，然后我们就觉得很神奇，说。到底是谁要来定这些这么小空间，然后才一个小时一百五，到底要干嘛？我们就觉得很神奇。多小啊！你们那时候、啊、空间有多小？我们那时候非常小，就是你可以想象，大概就像一个一个日租套房，一个一
1: 個,一个日租套房。对、
2: okay, 嗯，大概一张就是一张床去、嗯，对，就是。但是你没有放床吗？不是吗？没<笑>有<對>，我们把。就是一张桌子放进去，大概就是只能坐顶多四个四四五个人这样。嗯、对，然后对，然后那时候就是有人来租，那我们我跟 Aaron 我们就想说，我们去了解一下这些人到底是在做什么的，觉得太神奇了。有一次有三个女生来租，我们就觉得超级。有想象空间，就是说是三女三个女生租一个密闭空间，然后因为只有一个半小时，到底<笑>到底在里面干嘛？<笑>对，到底是来干嘛？然后我们两个就是我，我们那时候他来租的时候，我就跟他说，嗯、呃，请你们结束的时候让我们访谈一下，然后我们聊一下，就是你们用的怎么样，对，作为我们使用者收集的那个意见。然后他们就说好，那我跟 Aaron 就他在他们结束之前就到那边去等他们，然后我们两个还很紧张，就说。嗯，他们等一下，就是等下问问出什么结果啊？到底是在干嘛？<笑>就是我们就很很紧张这样。然后结果后来呢，我们去访谈的时候，就是看到说，哦，是三个漂漂亮亮的女生哦。然后他们就坐在沙发上，嗯、然后我们就问他说，哎、欸，那你们今天是什么样的需求会想要来租我们的空间？然后他们就说，嗯、呃，其实我们是一个空姐的读书会，就是我们三个是要一起要准备考空姐的女生。嗯然后呢，我们考空姐除了要考一些广播啊，或是一些呃飞行的知识以外，我们还要考美姿美容，叫什么美姿美仪、嗯？对，然后我们要穿制服，然后呢，就是讲在在飞机上，然后讲广播这个样子。他说，嗯，可是之前我们有去过咖啡厅啊，那那那,那阿飞都会在旁边看我们，我们觉得不太好意思，<笑>对。<笑>然后我们才觉得说，天哪，这个这个怎么这么有趣？原来有这种那么有趣的需求。在世界上发生，嗯、对、嗯，所以这是这等于是开了我们眼界。然后还有一些，比如说催眠课程，就是他對,对，就需要一个私密空间，然后大家可以在里面放松，然后甚至关灯，然后老师带大家催眠，或是说就是一些什么穴道贴贴穴道的东西的一些一些课程。其实这些课都不是很方便在公开的咖啡厅或麦当劳做，那所以我们才会开启了这个。就是对于这些这么有趣的私人的活动的一些想象，是
0: ，这是从这个时候开始，呃，现在小书屋这种非常小的各种的中小型的空间的会议室的租用的一个想法
2: 。对，这、就是这、嗯、是我们最一开始在还就是等于是在做 MVP 的时候，然后我们做尝试的时候，发现了有这么多这么有趣的客客群。我剛剛那我刚讲，嗯嗯,嗯，我刚讲的是比较有趣的。使用方式啊，那当然还是有很多我们可以直觉想象到的，例如说社团的会议啊，或是要家教啊，或是就是三个人老师教英文课，然后大家来学习这样，这是非常好想象的使用用途、嗯。这些用途呢，在在那个不管是咖啡厅啊，或是餐饮店，其实都没有一个
0: 适合的空间来做这些事情。那这样子的一个空间的使用，在需求的成长上面，从一四年到现在二一年，你们看到的那个市场成长的潜力大概有多大
1: ？不是，我想要讲补，我我也想要对，就针对这件事情，我觉得我刚刚也是想要补充说，就是因为市场的成长是这样，就是我们我们一开始第一间空间做的时候，可能第一个月可能有三四十组客人吧，我们发现三四十组客人来使用的目的都完全不同，几乎都不同，你很难找，你很难把它归类出，比如说。你说一般的读书会跟空姐的读书会算不算同一个市场？如果说一样是都是读书会的话，就是我可能是来学习财经的，有可能是来学习语言的，然那我可能我可能是来学习，我可能是来考一个考证照的。但是这是这,这几种不同类型的空间用途使用，其实都对我们来讲都是不同的需求。所以当时我们遇到一个蛮大的困难点，就是说，哇，那我们怎么去定义我们的市场规模？我们是有一个非常非常多破碎的市场做组合起来的一个市场。对，但、嗯、但是反过来想，就是说。呃，越多越破碎的市场，其实代表我们潜在市场越大嘛。也就是说，我们空间如果能够满足更多不同空间类型的使用，嗯、就代表我们的市场规模其实也相对的更大。所以，其实我们一直很很认真的在思考一件事情，就是怎么样去让这空空间可以满足多元的的使用情景，而不是说它只能符合某一种类型的情景。所以，我们当初在做空间设计的时候，其实我们很在意的事情就是，呃，每每一个。客户对于我们空间使用上体验，那这是很很复杂的一件事情，嗯、就是因为当你呃空间的客户形态越多种的时候，每一个人体验到东西就不一样，因为他需求不一样，他体验事情就不一样。但我们就是认为说，唯有把这些体验做好，才可以去创造，就是不断持续的的的的回头客。那我觉得有呃在重视客户体验这方面，我们其实有做蛮多呃努力的。例如说早期的时候，我们的空间基本上。都是创办人，我们几几个创办人跟早期的几个员工自己去针对空间去做规划跟施工，就我们自己施
0: 工也自己来
1: ，施工自己来啊，自己撕壁纸啊，自己油漆啊，自己做水电啊什么。然后你你要、哦哦、你要去做这每一个空间，你才知道说哦，这个这样做是有困难的。可是它其实体验很好，那、嗯嗯、这样做其实是是哎是 OK 的，就是它其实不会不会造成困难。所以其实我们公司每一个人就是真的从施工开始，大家就就是去学习说。嗯嗯对，去学习说怎么去做一个空间，才去了解这个空间，因这就是我们的核心核心产品嘛
0: 。可不可以跟我们说一下，你们现在在空间？因为其实现在也蛮长时间，而且你们现在空间其实蛮多的，总总共有几间会议室？现在呃，空间
1: ，空间的话一百八十， 180, 很久没算了一百八十五间吧
0: 。哦，就将近两百间，这是很大的量。可不可以跟我们讲一下这个将近两百间的这样子的空间，在呃分类上，我我们大概可以怎么样去期待小书提供的空间的类别？大概有哪哪种类型？
1: 哪种类型呢？我我觉得我们有几种呃几种区分的方式啊。一种当然就是呃从我们从人数来做最简单区分。所以说今天你你不同活动类型，可能三五好友聚会，你可能一两个人自己的工作或是面试或是谈话，然后你可能到十几个人这个稍微大一点的呃公司的会议或稍微大一点的可能呃课程或讲座。甚至到可能四十个人、五十个人左右，你可能一个一个一个大的一个一个教室，然后可能在上课等等。Mm-hmm. 就是我觉得可以先用人数做一个很简易的区分啊， yeah. 就是呃，你如果知道很明确知道你空间使用人数，那当然就可以选择适合的人数的区段作为你空间的使用嘛。那在空间的类型上的话，我们可能有大概只有分分几种类型的空间使用，比如说我们有适合谈话的，那适合谈话的空间可能在在空间的摆设上，就是它会倾向是人跟人之间是有比较多面对面的接触跟面对面的相处。那我们可能有适合聆听的那在空间的设计上可能就是会有一位主讲者，但是呃大部分的位置或座位可能是会朝向。朝向你的，那我们可能有适合是会议的，那可能就是它不会是一对一的谈话，它可能会多对多谈话，所以它可能是一张桌子，但是让每个人都可以看到，轻易的看到彼此。那我们可能有复合式的就是刚刚这些，可能也适合谈话，但是旁边可能有一个休息区，那这个休息区可能会是比较复合式，就是它是有沙发的形态，然后呢搭配可能旁边的一个可能会议的桌子之类，它是呃结合双两种不同类型的。那也有纯粹就是可能就是呃纯沙发，它其实就是一个非常聚会形式的空间。所以我觉得那个空间形态其实、嗯，不过这个真的是蛮多细节的啦，就是空间设计蛮多细节的，的、嗯，这个能耗也蛮深的。那大概可以这样，嗯、我觉得可以有人数啊，或者是说，呃，我们会去思考说，客人要怎么使用这个空间，他到底是呃在在对话，你在空间里面主要行为是对话呢？在空间里面主要行为是一对多还是多对多？对那我们就去思考说，它在一个空间里面，它所处的位置应该要是怎么样？那以及这个周这个周边环境怎么
0: 样？不过这个我就想要往下追问哦，因为其实我我自己本身也是小树屋的用户之一嘛，就听众朋友都知道，我们团队其实也是 remote work 的方式在运作的，所以当我们需要一个比较会议室的空间的时候，我们其实也蛮常去租用小树屋的这些不同类型的办公室或者是会议室的空间。但你们有一个我认为在这种相对应的这些租办公室的市场上，有一个很特别的特色是。你们的定价其实相对便宜，就是、说相对在定价上面是相对比较低的。可是呢，我一开始以为你们是采取这种薄利多销，就是说因为定价比较便宜，所以也许在空间的这个服务品质上面不一定会期待值那么高。但我自己觉得很 surprise 是你们的空间的品质其实是蛮好的。一个是说你刚刚有提到，就是不同类型的这个空间，其实你们做了很多很细节上的设计，比如说有沙发类型的，有教室类型的，有这种长条式的会议类型，或是分割不同桌子的。那因为你们要花这么多心思去处理这些空间的设计，然后本身的这个干净的品质要够高，但定价又相对比较低，在商业模式上跟获利模式上面，你们大概的想法是什么？
1: 呃，我觉得这个这个问题的话，呃，因为因为我们我文新奥是营运长嘛，所以我觉得我觉得有一个蛮大的关键点来自于就是呃营运,运的的就是、定价，我觉得定价策略上有很多种啦，我们先先先不去讨论定价策略哈，我认为一个空间要经营的好或者说有效率，当然是在营运,运的效率上是我觉得是非常关键的一个点啦。对，那这个部分我觉得营营运上的效率的内容，我们可以请可以请文心多分享一些，因为我觉得我们公司其实在营运的部门算是我们公司应该是最大的部分，嗯、就是你说那些每天去维持清洁管理人员这些人他其实负担的是他其实这这些花所花费的时间，或是怎么去呃有更有效率的管理这些空间，其实是我花非常多心思去去处理的一件
0: 事去思考的，嗯
1: 对，去思考事情那。那我认为营运效率只要做得好，其实空间的品质会提升之外，然后再來再来就是，我们也可以在呃，因为效率好嘛，所以一再来这样子，在定价上，我们当然就有比较多的空间可以去定价。嗯。那不一定是薄利多销，而是我们可能真的可以做出一个比较好的毛利，然后可以让这个毛利率去支持。所以说我觉得营运成本面这个东西，就是可以请文心分享，看看我们在营运做的一些努力。那这个部分也可以跟这个听众分享
2: 。嗯，好。那我这边说明一下，其实小叔的特色啊，它主打有一个重点，就是叫做无人管理。那什么叫无人管理呢？意思就是说，这个客人他在网络上，他直接订完了空间之后，他到现场的使用，到进到空间，甚至到他在里面，嗯，用投影机开电视，然后到他离场，原则上都不会碰到任何人。嗯哼，对，这就是所谓无人管理的意思。那是怎么样可以让这件事情成真呢？当然会搭配很多像刚刚玉玲有提到的软体系统，我们的线上预定系统一定要非常的简易使用，让呃客人能够顺着我们的预定流程就定完，应该。一分钟之内就可以定完。那他到现场的时候呢，我们也会有系统派发呃一次性的密码，让他可以自己呃看到这个操作就可以进去。然后再离开的时候也一样。那所以，在营运上来说，呃，对我们来说，我们就是要怎么样有效率的把我们现场的管家最有效率的安排他的工作路线。嗯哼，对。那这个路线的部分呢，它就会关系到就是一个。有点类似规模经济的概念。对，其例来说，假设一个管家可以负责呃三个好了，比如说我三个五间的五个空间的小书屋，他可以一天可以顾十五个空间，就是三个点十五个空间好了。那我们就要想办法去安排一个最有效率的方式，让他有办法去同时管理这十五个空间。
0: 嗯哼，对，那他的路线你们都帮他设计好了，对不对？
2: 对，就是我们这个这其实真的很不容易，因为就是他也很很多问题，这个这个 know how 也是蛮深的，就是说到底是怎么安排，然后呃，就是会不会会不会冲突啊，或什么，会有很多相关的问题。那我觉得这对我们来说就是就是怎么样去更有效率，或去设计这些人力的调度。
0: 这个是傅文新举一个例子哦，虽然不是你们这个行业，但是相关的，就是也是有人之前做过一个在谈这个物流业的管理模式。对，我不晓得你们知不知道，这个 UPS 他们曾经有这个分享过他们的长期。你能右转。只能左转、啊，对，只能右转，不对对对对对对。所有的 UPS 的这个物流车，他们的路线其实都是电脑帮他们设定好的。所以司机他们在开车的时候是要跟着公司给他们的路线来走的。他们有一个发现就是所有的车都不可以左转，因为左转要他的这个时间就会拉长。对，那右转是比较准的對對對。那我觉得你刚刚在举的这个例子，其实跟我们刚刚在谈的这个物流业的 UPS 这种类似的管理是相关的。就是说，它要怎么走、嗯，什么时候去什么空间，然后因为它可能是三个不同的点，有十五个空间嘛，所以它到底是什么时候要先去处理哪个空间的这个设定跟这个排程，如果能够做得好，事实上你们就可以让整个服务品质是很高的。可是你们的营运的成本仍然能够控制在一定的范围内，对不对？嗯，对。嗯、对，我觉得我还要补。好，你我再补
1: 充一个，就是，嗯，就是那个，其实我们因为我们自己空间自建的嘛，所以从空间设计上，我们会去也会去思考这个问题，嗯、就是说，怎么样的空间设计是相对较好维护的，而不一定是说、嗯，就是不一定是说后续靠人力去弥补这个维护，但是维护成本很高、嗯，有可能是当初可空间在设计上的时候就遇到一些问题。所以这个我也想补充、嗯，如果我们毕竟是一等于是呃从头到尾有我们自己的管理跟建设，所以我們公司也不叫能够反去及时的反映说那个空间在在营运上的一些问题
0: 。那文信在营运这个部分，你还有一些有趣的 know how 但不泄露你们商业机密的方法可以跟我们分享吗？嗯
2: <笑>、呃，
0: 好，我觉得有个东西可以
2: 分享，那这个公开我觉得也没有关系，就是说。其 实， 在最一开始的时 候， 我们会认为这样子的空间其 实， 呃， 不适 合， 就是因为因为很多嗯公开的营营业空 间， 它都会在公共区域装上监视器嘛。那我们一开始对我们这个空间的想 象， 我们就会认为 说， 因为我们一开始有主打隐私这个这个那个呃 selling selling point。那我们就觉得说，好像不是很适合在空间内放上这个监视器来，让客人觉得说我到这边啊都被监看啊，然后不舒服这样。但是呢，我们经过营业了三到四年之后呢，我们开始改变了这个想法。那我觉得契机有一个是来自于我们当时到日本的时候，嗯，就因为日本其实在东京也是跟台北台北的那个形态很像，就是也是。地下人潮，然后对，我们就意外的发现说，哎、欸，其实他们这样出租会议室的生意比我们蓬勃蛮多的，然后也是对蛮成熟的<笑>，对，就是很多就是有点类似百花齐放这种感觉。对，那然后呢，我们发现里面的空间有装监视器。大家都很习惯哦，大家也不会觉得怎么样。而且日本的客人非常有趣，他们在进进去空间的时候呢，他们会跟监视器喊招呼，<笑>对他还会跟说哦不好意思哦，我要开始用了这样子，<笑>对他就会跟这个镜头说话。Uh-huh. 那我们就会开始在那边观察客人的使用行为，然后就发现说。其实好像也还好嘛，就是大家其实也不是那种 care， 大家可能也习惯了，因为现在就是在,在路上啊、公园啊、马路上，其实以安全疑虑来说的监控都很多嘛，所以大家可能有习惯也没有怎么样對。对，那我们就想说，哎、欸，那不然我们就来测试看看我们的客人到底能不能接受这件事情。对，所以我们就在其中一个点，嗯、呃，就是有十个空间的点，然后就放了显示器，哎、欸，结果真的没有什么人有,有反应、欸，哎。就是大家可也不觉得怎么样啊、嗯。那我觉得这件事情很有趣，是它某
0: 程度很帮助很多我们管理上的不方便。就是说，解决你们在管理上面遇到的问题。因为你如果你们看不到空间里面是怎么使用的，在管理上面可能就会遭遇困难。包含其实公共空间要怎么使用，它也是有法规面的问题，必须要去對。没错，而且尊上的成本也是高的
2: 。对，没错，而且呢，这样子又可以降低，就是比较不适合在这
0: 边。从事的活动的风险，对，對说的非常的委婉，<笑><笑>对对对对。对，不过是真的，因为空间要拿来做什么用意？因为毕竟你们是商用的空间嘛，所以一定会有非常多法规上的限制。那透过这个装监视器的方式，它大概有两个作用，一个是当然是空间的管理比较方便。你们其实同时也对于这个顾客在空间里面使用的时候的安全，嗯、能够去确保说他们是处在一个比较安全的状况。我想这也是对客户服务上面一个蛮重要的一个、呃、加分的面向
2: 。对，那我觉得。呃，安全是一个，那第二个就是管理的量能上，我们借由监视器又可以提升，也许一个人就可以同时管理30个空间也不一定，所以这就是嗯嗯对，这就是我觉得就是蛮有帮助的东西。那当然，在监监控的这部分，其实它是有跟法规有关系的，就是对，它是有肖像权或是一些隐私性的部分。那这部分呃，我们都会事前告知客人说，空间里面有这样的监视器，所以如果。大家有介意或是觉得不方便的话，那其实也可以不必选择来，也没有关系。是
0: ，就是像你们两位分享，我比较了解，因为我之前在使用你们的服务的时候，我一直非常好奇，因为我自己我真的算过，就是怎么样你们可以用这样子的低价格的方式，仍然呃维持这样子的一种高品质的服务，而且同时我也看到你们其实持续在扩张。那这样持续扩张的状况之下、嗯，如果这样的形式是呃能够 workable， 也就代表其实。这样的共享空间的服务，在台湾的市场。你们找到了一个可以长期发展的一个契机。那我想，在疫情之后，我当越来越多的公司跟越来越多的这个工作者，他们都会开始期待或是认为这种呃不要被固定在办公空间或固定的工作空间限制住的状况是一种常态的话，小树屋的这个之后的发展跟服务，我相信会有更多的可能性。那在这个我想要请教你们一个，我自己在很多的这个市场观察跟阅读上面，我得到了一个启示或是一个疑问。因为刚刚 Aaron 有提到了，事实上小数位这个团队，你们开始引入也是从二零一三1 4年的时候，那时候共享经济在全球整个新创圈，数位新创圈是非常火热的一个题目。它在基本概念上面，就是说透过数位工具、数位网路的这样一个资讯低成本传播的模式，去把供需快速的整合在一起。那共享空间其实也是一个很早期就发展出来的，相对于我们都共享交通工具。共享空间，我们看国外有一个很有名的公司叫 WeWork， 这个是大家都熟知的一个故事了、喔。可是 WeWork 其实在过去这两三年遇到蛮大的挑战。因为他们的扩张速度太快了，导致他们必须要扛下非常高的营运成本。但这个模式其实，在共享经济的这个脉络之下，有一本书很有名，叫做《这个闪电扩张》。也许有些台湾的朋友已经有听过了、哦。他整本书其实在谈一件事情，就是共享，特别是跟共享经济有关的这类的呃这种服务模式，他们有个特性就是，它其实必须要非常非常快速的在短时间之内在市场上。占占据的类似这个独占的一个角色，它它才能够在呃长期来说拥有一个市场的一个好的一个呃服务的可能性或市场的这个发展的潜力，这也是他们在吸引投资人上面一个蛮重要的一个特色。但很多人在看过闪电扩张之后，都会觉得这个模式在台湾很难被复制，因为第一个台湾市场比较小，再来就是说。台湾的投资人他在面对这样的一种呃这种快速规模化的发展的时候，都不认为台湾的这个营运模式是可行的、喔。可是我在看你们的服务的时候，跟跟我在看这个 WeWork 的服务的时候 ，WeWork 它的模式，因为它的问题是在于它扩张太快，成本过高，所以当它遇到市场波动的时候，它其实影响就很大。那第二个问题是我们现在看到这种快速扩张的共享经济的另外一国，你觉得它的服务品质不一定好？所以最近有有一个新的趋势跟角度，其实在谈的是这种所谓的共享服务，它能够可长可久的关键点，可能还有另外一个方式，其实是要适度的稳定的扩张，并且赋予你的这个服务本身的品质要有一定程度的跟你的用户之间的长时间的连接，也就是说，其实客户的用户的忠诚度直接是重要的。那第二个事情是说，要赋予你的用户在使用你的服务的时候，一定程度的意义。因为你跟用户之间的关系不只是呃把这个有攻给的这个空间或者是服务找出来提供给他们而已，而是要让他们觉得在这个过程里面找到一个意义。我刚刚在听你的服务的时候，我自己觉得其实小数物在定位上好像比较是偏这个面向，可不可以请 Aaron 或是文心跟我们分享看看，你们怎么看这种我们在谈的这种闪电扩张，式的这种共享经济的一个趋势上，或者是服务定义上的呃蛮微妙的一个。演變,变，因为我
1: ，因为我们已经不知道第几次被跟 WeWork 做个类比了，所以我每次都要，对，很容易
0: ，对不
1: 对？我每次都要出来澄清，就是我们跟 WeWork 在商业模式跟在呃服务形态上很本质根本上的差异，跟呃我们在在做的事情根本上不同了、啊。那那我一直我一直会讲一个一个概念，就是说在空间、嗯、一样是共享空间，在空间其实基本上你可以把它想成两个维度的事情。那第一个维度就是空间大小上的维度，比如说空间，呃，你可以把一个很大的空间切成很多小空间在做分租，这个我们很容易理解的概念，就是分租套房、隔套出租。所以传统在做隔套出租，就是租的大空大空间，每个大民大民宅，然后把它隔成很多间套房，那价单位价值会变高。大切小这件事情是在空间的物理环境上的，这也是 V w o r k 在在空间上的一个重点，就是说大切小。那所谓大切小，意思就是他把呃很大的一个空间租下来，然后呢，不就比较低的成本，然、嗯、后就是等于是先团购下来，后先批发下来，然后再把它切成不小的单位租给更多小的人去使用。那当然，大切小是一个绝对有。有利差空间的一件事情嘛，就是我们会提到，因为小的空间，它的平均单价通常就是比大空间来多，这就是,是很很典很典型的批发概念。所以我觉得 WeWork 的商业模式上会适合闪电扩张，或者它需要去闪电扩张很大一个关键点，就是它需要大切小。嗯哼，那它需要大切小的时候，大它就要去找更多大空间嘛。那大空间它如果越找越大，越找越大，它的规模上实际就必须要放大的很快。那一定要有一定的规模，它大切小也才有利利润空间会出来。所以在 WeWork 的商业模式上，我认为大切小是必然，也也不是，也是一个时代背景，然后也是一个它的商业模式必须得这么做。对，那可是小苏比较不一样的点是，呃、空间产的另外一个维度就是时间，那时间就所谓长切短、嗯，就是你可以租很长的时间，但是你把时间切的非常短，再來把它分时出租，所以你说很便宜，你看你你你觉得很便宜。但其实我们来试算一下，我假设你一个一一天，比如说一个空间，假设租你一小时三百块好了，那一天假设我们呃租十个小时好了，就是三千块。那一个小一个三百块的空间，一天租十个小时三千块，一个月可能就是九九万九万块的的的,的收入。所以就是说这个九万块的收入，它的外面。如果是一样大的空间，我们就讲一样大空间，没有大切小。一样大的空间，它可能是以年租的角度去租啊，搞不好这个空间一个月的的租金可能是两万块、三万块。但是如果你把它做成一个时间的区分的话，它可能可以创造九万块的收入。也就是说，时间的切分的切短會，会也会让空间的价值变多。也就是说，长的时间当然就单位单价就比较便宜嘛。嗯、那可是你切的越短，你可以做做制造的单位价差也就越高。所以我觉得空间维度至少有两个事情，就是大切小跟。跟长切短，那那其实小苏其实在在强调的事情比较多是时间上的弹性差异啊，就是说我们强调的事情是我们可以很临时租，可以很短时间租，你可以只租半小时，租一小时就是去使用这个空间，那你可以像你你刚刚提到说，让、啊、你们开会可能就租两个小时。那你只需要负担这两个小时钱，你不需要去负担一年的钱嘛、嗯？那这是我们在强调的一个弹性。所以我觉得跟 WeWork 比较不同一样的是说 ，WeWork 在这个弹性上相对的你你至少，因为他们的，比如他们客户在跟他们租空间的时候，可能如果是财经五百大来讲的话，要签约也都签一年两年，都跟签更长的约，他不会去你签一个我跟你租一个小时，或者我跟你租办公室租呃半半呃两个礼拜这样子，他不会去签这种约，这个比例上是很低的。所以我觉得本质上，呃，先不管我们服务的客群是不是一样，或者说我们里面的用途是工作还是什么，因为他们也会有做一些可能休闲的，也会有工作，我们也有工作形态使用。那光是从我觉得空间本质上的切分方式就不太一样。嗯嗯对，所以这个我觉得是第一点，我想强调跟微 work、嗯呃、其中上一个时间上差异。所以闪电扩张来讲，我认为这个微 work 是合理的。但是对于时间切分来讲的话，我们可能就不一定不一定需要去做这么大规模的空间的获取。我不，我因为我,我重点不在大切小，我不用一次去获取说我要几万平空间才有才会有经营上效率。我可能一个据点，我拿个五十平，拿个一百平，然后把它切成几个小小平数，然后我主要在时间大切分就可以创造出效益。所以我觉得这个这个是经营模式上本质上不同。那再来是、嗯，我觉得还有另外一点我想强调的事情是，因为小书的特色是长，呃，时间长切成时间短，所以我们可以接触到的客户其实比微 w o 多很多。也就是说，呃，传统的、更多元
0: 的、更多元的定位，对不对？对，嗯，
1: 还有更多元的客户、更多的客户，因为我们基本上每一次来的客户，我们可能现在我们一个月可以服务几十万的人次的客户在我们的小书里面，就來,都来、都去走来走去，每个月有这么多人在里面就是流动，那这些人。就是都是基本上都是很多元不一样的人，但是你说 WeWork 它是一个据点，它可能办公座位讲这四千个办公座位好了，那就是这四千个人啊，你不会说今天这四千个人突然间明天变成另外一个四千人，但小苏今天四千个人，嗯、明天四千人可能是完全不一样的四千个人，就是这些人是、嗯、是是是是,是很很多元是很动
2: 态，那
1: 这个形成的一种特性啊，都是一种特性，也是我们在扩张上的时候呃的一个特性，就是我们有。我们有很很好的口碑，很容易形成口碑，因为你每天来的人都不一样，所以你需要去跟人家介绍。比如说我今天带一个朋友来到小猪，我就要跟他讲说，哎、欸，这个东西是干嘛用的？这个东西你,、嗯、你会来到我的空间，然后你会觉得很好奇，说，哎、欸，怎么有一个价值的地方的空间？你会去介绍，所以会形成一种口碑、嗯。那我们也很骄傲的还有一个点就是，这个口碑一旦形成了，来这个空间以后，来到这个空间以后，我们又有很高的回购率。所以我每个月、嗯，我每个月季度，我们重复回访的客户有八成。都是都是重复访客，就是说转进来用过的，那、哦欸、非常高。对
0: ，Member Get Member 的这样子的一种呃负成长的方式的、呃、动力是很强
1: 的。对对，所以要一来是呃就是我觉得口碑，然后客户群会很很容易的去形成新的客户进来。那新的客户进来之后，用过我们的服务之后。我们的观察还是，他非常容易留下来，就是他会在重复性的消费，他可能会再带他朋友来，他可能会自己再继继续在不同目的上来继续做使用。那为什么重复性消费高？是因为他可能今天是做 A 用途使用，但他明天有其他 B 的需求啊。他可能今天是跟家人来的，来家人聚会，他可能隔天想一想说，哦，那我明天就是我的某个课程可以办在这里，或者哦，我某我可能明天我也不是办课程的，我是在参加一个课程的人，所以他就因此来参加了一场活动也有可能，嗯、所以他就变成说，他重复在不断的回来消费的比例也很高。基于这两点，我认为也跟传统的呃共享办公室或者是 c o w o k i n g space 这样子的一个概念不太一样。就是这些办公室，当然它它的留存率一定高嘛，因也、欸、不是留存率高，就是、他们本来的约期比较长。但是我们是做到约期比较短，是但是你还是可以重复性的不断消费。所以我觉得这几点我、mm-hmm. 我，我我我也也创造出我们的一个特性是，我们呃在扩张的的方式上，可能会可能可能可以相对更稳健，然后或者可以相对更不需要去大量的获取这些。呃，很大的频数或者很大的资源，我们一样可以造，可以一样可以造成我们的步脚成长
0: 。你这个这样子的一个说明，让我想起另外一个，也是在美国这边的，我们说比较偏共享空间的服务的公，司，叫 The w i n g 他们比较是偏偏像，呃针对这个女性的用户。来提供空间，所以它的空间设计就要跟 Aaron 你讲的，就是你们在营运服务上面会针对空间的需求去做特别的这种社群的客群的这个设计。那 The Wing 他们有另外一个做法是说，他们针对空间本身，除了提供给这个特定社群的设计之外，他们也会自己主动在里面办活动，提供更多的内容型的服务。你你们自己目前判断，觉得小书有可能往这个方向去发展吗？好、哦。
1: 这个绝对是一个接下来发展的重点啦，就是说小书上面有这么多人在办活动，或者这么多人在上面，我们不要讲活动好了，我们就讲他在这边实现一个属于他的时刻。我们我们我们就讲，就是说他他在这边创造一些属于他的东西，不管是创造他的回忆哦、呃，创造一个学习的机会，然后是创造一个就是、嗯、呃跟别人合作，或者跟一个商机等等的。他在在小书所发生的事情，都在都是在。都都在产产生在创造，都是在我们都是在刺激发各种创造力，激发各种可能性的发生在这里。嗯、所以我觉得这件事情是呃一个空间经营者可能后续可以去思考的事情，就是说我们、嗯、我们我们在这个空间上，我们除了卖空间之外，我们可不可以提供更多的服务来来帮助这些在空间里面的人，让他们可以更更。更有更更容易去发挥他们属于他们的时刻，那这件事情我觉得是可以略提一下，就是说我我们会慢慢慢慢去思考说，除了租金，就是我们呃贩卖空间跟以外，我们还可以有没有一些加值？我们可以作为一个平台，去让更多的呃合作伙伴或者让更多的供应商加入到我们这个平台上面来，提供给使用小事物的人一些额外的服务、嗯。嗯那这些事情是我觉得未来可以可以思考的领域啊。那当然，呃，可能一些口味食品他们在强调社群嘛，在强调是什么？那我我觉得社群也是一种概念，就是说在上面的这些人，他彼此之间可不可以互相帮忙？这当然都是可以思考的点
0: 。嗯哼，也就是说，其实我们可以呃预期，就是说在疫情之后，呃，第一个小事物，我猜你们的空间还是会持续的扩张跟成长，因为依照刚刚 a r o n 你讲解释的这个模式，其实用户之间他们彼此口碑宣传跟回回用呃回用率是高的，所以持续来说，应该现在除了台北跟这个台南之外，呃，这两个城市我想空间会持续扩张，那可能后面在其他的都会区，我们也会看慢慢看到这个小事物的身影会出现嘛。那另外一个就是说，在服务的内容上面，可能也会有一些呃新的服务是值得我们来期待的，对不对？那这个节目的最后，可不可以请两位跟我们呃介绍一下，就是说未来一到两年，如果我们会看到小猪有些创新的可能性，或者在市场上扩张，你们有没有一些不管是呃要找新的工作同仁，或是找房东，或者是说其他的一些服务的想象，需要在这边跟我们听众做介绍？最后跟我们说一下好不好？好，好那,那我说一下。那个
2: 好文心先来，呃、好好,好，我先说一下，就是呃，我们下半年其实会主力推的就是找合作伙伴。那什么样的合作伙伴呢？就是像 Aaron 刚刚有提到的，例如说你有一个办公室，然后呢，你的会议室希望能够提升这个使用率，例如说晚上跟假日的时候，呃，愿意分享出来，让更多的人利用这个空间。那这部分我们是可以做合作的。那我们可以采取用利润分享的模式来跟这个单位合作。那另外一种方式呢，就是假设有呃你是房东，那你呃有一些物件，它可能呃是老屋啊，或是说呃房子在呃入手了之后不晓得怎么利用它更有效率的，那也可以跟我们合作，我们可以把它改造成小书屋，或是。呃，我们想要尝试的一些空间产品，那让这整个房子可以更活化，然后也可以帮城市创造一些不同的人，嗯、呃，应该是说不同的聚落，就是大家可以在这边激发一些很多可能性，然后让知识工作者啊，或是各式各样的人们，可以有更好的空间从事他们想要做的事情。那 Aaron 呢
1: ？那我也补充几点，就是呃，我我们也会开始慢慢的往。呃 ，to B 的方向去去做一些规划，就是我们以往的小事比较服务的是 B 端消费者跟可能一些呃小 B 这样子，就是企业里面的一些零散需求。那我们呃会希望说，我们慢慢的在疫情之后，我们看到其实企业弹弹性办公这样子的一个市场趋势，但大家其实不知道弹性办公怎么做。那弹性办公怎么做？嗯我认为我们是专家啦，就是说我们不管在空间的规划上，跟我们自身就是一个弹性办公的一间公司的情况下，我觉得我们可以提供很多解决方案。那这个部分我也是呃有在听的听众，或是或是说你可能自己是在这个企业弹性办公导入上你有遇到困难，我也非常欢迎大家来找我们聊聊。我认为弹性办公的这个解决方案是我们可以帮助所企业进行一个这种空间转型的一個,一个一个一个市场的机会。对，那这是这是我想讲的第一点。然后再來第二点就是。我们当然在空间的广布的这个策略上，我们会希望是先把空间的数量布布局起来。那当然，空间数量一定多的时候，我们就有足够多的用户，我们就有足够多的可能的空间可以可以去做加值的服务。那这时候，我们其实很欢迎其他类型、嗯、可能跟空间可以产生加值的一些供应商或是一些其他平台、嗯、其他合作伙伴来利用我们这些资源、嗯。就当我们有足够多的空间的时候，你想得到的可能服务，像餐饮的服务啊，或者说呃一些呃，比如说。呃，讲师的服务啊，讲师的媒合服务啊，或者说你今天那个设备器材商也都可以，我们欢迎各种不同类型的的一些供应商、服务商。那他可以在一个场地、一个空间基础上，再去帮这些空间进行加成。那我们也欢迎这些空间的服务服务上，在在我们接下来发展中，把这个空间平台建制起来之后，大家可以一起利用这个空间平台来获取更大的
0: 商品。谢谢文兴跟这个 Aaron 今天在我们的节目里面跟我们在讲小树屋的经营的历程，以及特别针对这个共享空间的市场的发展跟商业模式，给我们非常深入的，只有业内人才会看得到的重要的见解哦。那刚刚 Aaron 他所提到的这个韩信的这样子的组织管理模式呢，我们《讯时报》其实也在做相关的专题的探讨。好，那我们会呃跟小苏的团队有更多的深入的采访。如果你对这个相关的议题有兴趣的话，也欢迎在我们《续时报》上面呃持续的关注相关的议题的报道。那呃记者如果喜欢我们的节目的话，也在下面帮我们按个赞或者是留言。那今天谢谢 Aaron， 谢谢文心，我们今天节目就到这边咯，拜拜，谢谢， bye bye, 拜拜，谢谢，拜拜
1: 。